0: Olá, você está ouvindo Investidor em Foco, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao episódio desta quarta-feira, 21 de outubro. Hoje, além de atualizar o cenário econômico, já que não teve o acordo tão esperado nos Estados Unidos para o novo pacote de estímulos, a gente tem nossa conversa de mercado, aquela de todo mês, que traz sempre o olhar dos gestores de fundos para o mercado financeiro. Já, já o Fred... Se aproxima aqui da gente pra gente tocar esse papo nessa quarta-feira. Antes disso, tudo bem por aí, Kleber?
1: Tudo bem, He? bom dia.
0: Bom dia para você também. Eu às vezes fico meio receosa de dar bom dia, porque eu penso quem ouve o podcast à noite, né? Mas a gente tá, tá gravando de manhã, então. Aí eu tento eu tava dar um, vendo... um
1: Eu tava ah. vendo um, um podcast esses dias, é... mas tava vendo no YouTube de esportes, que eu eu gosto bastante, e aí os apresentadores no começo ficavam bom dia, boa tarde, boa noite. Falei, cara, se todo mundo, tem cinco pessoas, foram falar bom dia, boa tarde, boa noite toda
0: hora. Consumiu um minuto já. (risos) Exatamente. É verdade. É, mas acho que o pessoal já é uma licença poética para cumprimentar, né? Acho que todo mundo já percebeu que o bom dia é só um olá.
1: É, vamos pensar o Cleve, em trocar por oi, é isso, fala oi, oi. Pode né, ser, chegando. é um pouco
0: estranho, mas vamos tentar, de repente. <risos> <risos> Bom, antes da gente chamar o Fred para o nosso papo, é, tem três pontos para conversar com você em relação a tudo que a gente vem falando nos últimos episódios. Olá. E aí, esta terça-feira, ou seja, ontem, era o prazo final que foi estipulado lá nos Estados Unidos é, para aquela negociação a respeito do novo pacote de estímulos da economia norte-americana, e esse prazo não foi cumprido. Aí, por outro lado, ficou uma expectativa de aprovação desse pacote antes das eleições, marcadas para o próximo dia 3. Os mercados estavam animadíssimos com esse pacote. Murchou ou a, a animação continua com essa expectativa?
1: Murchou um pouquinho, como você colocou, A gente teve uma, vamos dizer assim, uma expectativa muito forte ontem, exatamente por causa das falas. Dos representantes dos dois partidos norte-americanos, né? Tanto da presidente da Câmara, né, Nancy Pelosi, quanto do líder do Partido Republicano no Senado, o Mitch McConnell. Né? Os dois disseram né, que realmente eles estão super favoráveis ao andamento para o avanço e aprovação do pacote. O ponto é que o mercado, ao longo do dia, foi esperando que viesse uma efetivação, né, uma confirmação sobre esse acordo que não aconteceu. Por isso que acabou reduzindo um pouco os ganhos no no dia de ontem, principalmente no mercado norte-americano. O que não aconteceu aqui no Brasil, aqui no Brasil a gente teve um dia super positivo, também influenciado por isso, não só, mas também teve uma influência interessante por Todo mundo acreditar que quando a gente diz todo mundo mercado, né, que o pacote uhum. deve sair antes das eleições, mas o mercado ainda aguarda essa confirmação é, que A gente não tem agora como saber e por isso que a gente vê um mercado de lado, como a gente fala, né? ele não vai nem para cima nem para baixo. Ele está ali bem pertinho da estabilidade, principalmente nos Estados Unidos agora, uma variação muito pequena, enquanto não tem uma definição se de fato vai acontecer o avanço para o acordo ou não.
0: Certo. Bom, Kleber, por aqui o governo negocia com o BNDES a devolução de recursos para reforçar o caixa do tesouro. Explica mais que manobra é essa que o governo está tentando fazer e qual é a finalidade disso.
1: A gente falou um pouquinho na semana passada né, sobre o tesouro e o próprio governo. Sim, os vencimentos. Instituições que tem tanto a a parte credora, né? Quanto também pagadora, onde eles têm ali uma possibilidade tanto de receber né, entrada de receitas, quanto realmente saída, como uma conta corrente normal, né? E aí veio a informação do seguinte, que eles estão negociando com o BNDES a devolução de 100 bi de reais para o ano que vem. Ou seja, isso pode ajudar muito exatamente nas contas públicas, né? no déficit que a gente tem uma preocupação muito grande de aumentar podendo até romper ali o teto de gastos. Então essa mensagem foi super positiva porque é um recurso extra que pode entrar no caixa exatamente para gerar uma liquidez, né, dar um colchão para a instituição conseguir tocar de forma melhor o ano de 2021, que por enquanto tem muita dúvida de como vai ser. né? Dado é uma incógnita. Toda a despesa, exatamente, toda a despesa que a gente já teve esse ano, as que a gente já tem contratada né, para o ano de 2021. E... Um parênteses, né, que é como vai ser o processo todo é, relacionado à pandemia e à crise que a gente passa em 2021. Ninguém sabe. Pode ser que a gente tenha assim, uma vacina rápida para é, conseguir aplicar em boa parte da população. Pode ser que não. Isso pode aumentar os isolamentos. Pode acabar atrapalhando um pouco mais na recuperação da atividade. Então essas dúvidas fazem com que a gente só trabalhe com os números que a gente já tem. Os números que a gente já tem, qualquer informação que vier de recurso para voltar para o caixa, para os cofres públicos, vai ajudar bastante. Isso melhorou muito o dia ontem nos mercados, tanto que a gente viu a bolsa subindo quase 2% e voltando para cima dos 100 mil
0: pontos. né? Boa, muito bom. Bom, por outro lado, né, Kleber, na Europa o impacto da segunda onda do coronavírus provocou queda nas principais bolsas de novo, né? e agora quem estuda um possível toque de recolher é o governo espanhol, a gente já falou aqui de vários outros países que estão tomando medidas mais severas de circulação das pessoas e funcionamento de comércio e serviços para tentar minimizar ao máximo os impactos dessa segunda onda, lembrando que é impacto sobre... Uh, uh, e setores que já estão sofrendo, né, Kleber? Não é uma, um impacto novo em cima de uma economia que está saudável, não. É um impacto em cima de uma economia que já está sofrendo muito com a primeira onda.
1: Sim, desde o dia 1 de outubro, né, você citou na Espanha, eles acionaram ali um alerta de preocupação muito grande com possibilidade uhum. de fechar de novo, né, diversas regiões. Madrid, por exemplo tem ali é, desde o dia 9 de outubro né o anúncio de um estado de emergência de novo por causa das novas infecções a Espanha vem registrando uma elevação quase que diária essa semana começou a melhorar um pouco em relação à semana passada mas ainda é muito alto né eles estão com média ali de quase 30 mil casos dia de novas infecções né e na semana passada chegou a bater quase 40, ficou ali na casa entre 35 mil e 40 mil novos casos, é, chegando ali a mais de um milhão já, passando de um milhão de casos na Espanha, o que quando a gente olha por milhão de habitantes, né, a média ela é muito alta de novo, e naturalmente a preocupação é muito grande, tanto que, por exemplo, quando a gente olha para a Bolsa de Madrid, ela vem caindo desde então, que é o principal índice, né, o IBEX 35 lá na Espanha, hoje está caindo 1,5% exatamente por causa dessas preocupações que você falou. Pode ser estendido para outras regiões esse estado de isolamento, esse estado de emergência e não é só que pode, deve acontecer mesmo, porque o o controle da pandemia já ficou claro nos últimos dias para os governos na Europa de que não está sendo controlado como deveria, e vai ser necessário fazer alguma medida, tomar alguma restrição diferente para conseguir controlar isso. né? Então, a gente vai monitorando aqui, vai passando para o investidor, que tudo bem, tem o lado comercial e o lado é, monetário que a gente vem, principalmente falando dos Estados Unidos, o tempo todo, né? do pacote de estímulos, da retomada da atividade. Hoje à tarde a gente tem a divulgação do livro Beige, que é super importante para entender a economia norte-americana, mas... A gente tem que lembrar que lá no início da pandemia os problemas da Europa afetaram muito a economia global independente de como estava até então os Estados Unidos. né? Então o investidor tem que ficar atento porque pode ter reflexo com certeza.
0: Muito bem. Bom, cenários devidamente atualizados. Vamos chamar o nosso terceiro integrante deste episódio porque temos conversa de mercado E, para isso, o Fred traz diretamente do FOF as principais observações, preocupações, as apostas dos gestores parceiros aqui do Itaú, diante de um cenário tão atípico e instável como a gente acabou de trazer hum, vários exemplos disso. Então, vamos lá, Fred. Bem-vindo mais uma vez. Tudo bem?
2: Bom dia, bom dia, gente. Como é que vocês estão? Aliás, eu já cometi de novo aí esse ato falho de falar do bom dia aí que vocês discutiram (risos) muito. Está tudo ah,
1: bem, a gente comete isso todo dia.
2: Para quem quer é que esteja acompanhando com a gente, um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, ou melhor dizendo aqui, espero que todos vocês estejam bem.
0: Muito bem, Fred. Você está tudo bem por aí?
2: Tudo, tudo tranquilo, seguimos aqui rotina, direto de casa, mas tudo certo, sem, sem maiores preocupações. E?
0: É, aqui também.
1: Ô, Fred, primeiramente, bem-vindo de volta. E a gente sabe que setembro foi um mês bastante difícil para o investidor, né? Uh, não que outubro esteja sendo bom, né? mas setembro foi um mês bem mais pesado e como que esse cenário local internacional que a gente viu tantos impactos aí para as principais classes de ativo né, acabou influenciando para a indústria de fundos como um todo. No mês passado, o que vocês podem trazer um pouquinho para o investidor que sentiu isso no bolso?
2: né é, A gente, inclusive, é, acompanhou bem de perto muito do que vocês acabaram, inclusive, falando agora há pouco aqui no, no programa de hoje. Né? Essa discussão lá nos Estados Unidos, sai o programa, não sai, vai acontecer, aí em cima da hora não acontece, daí o Trump é, é, fala para continuar a negociação, depois fala que não. É, sabe, gente, isso daqui no, no cenário internacional foi uma das coisas que, que mais pegou, né? É, além disso, acho que outros dois dois fatos aqui chamaram bastante atenção, pelo menos isso foi bastante reportado pelos gestores. Um deles é são as eleições, vocês têm falado também bastante, né? Então, quem vai levar? Trump, Biden? A, a, as pesquisas indicam é, um favoritismo aqui do, do Biden para levar, e aí veio muito a a discussão que eu já tinha falado para vocês no no mês anterior, que é o que vai ser um mundo sem o Trump, né, com o Biden agora sentando na cadeira de presidente norte-americano. Então, as discussões de como vão ser as relações diplomáticas, quais são os efeitos disso para a economia, será que vai ser um dólar mais fraco, isso aqui pegou bastante. E o outro que vocês também deram atualização agora há pouco, é, que foi que foi pandemia, né, nesses dados agora de os números ah, reaparecendo na Europa, principalmente lá trazendo um pouco mais de preocupação. Então assim, no mercado internacional, gente, foi isso. Agora vocês conseguem imaginar o que foi que pegou para local? Olha, não vou nem chutar, viu Fred?
0: Tenho leves aquele, desconfianças. Aquele bom e
2: velho fiscal, né? É isso aí, gente. Exatamente. assim fiscal foi o que pegou. É, a gente percebeu nesse mês, inclusive, uma intensidade mais mais forte, sabe? Pessoal trazendo um, um tom de preocupação é, bem mais forte. Porque é um pouco daquela discussão que vocês, inclusive, já trouxeram aqui e discutiram. né O que muitos deles estão colocando na mesa é você tá numa... Numa, numa encruzilhada, assim, se você mantiver os incentivos que são necessários para a gente retomar a economia e etc., você se enforca mais é, na questão fiscal. né Por outro lado, se você não fizer, a economia não ressuscita e aí você também tem, tem é, um menor crescimento, se tem menor crescimento, você também vai ter menor arrecadação e você volta a ter também o mesmo problema de contas públicas, né? Então isso daqui foi foi um tema que, que pegou bastante. Então acho que se a gente fosse resumir assim o mês de, é, de setembro, é, pensando em temas macros, foi exatamente isso. Nos Estados Unidos, é, o pacote que sai ou não sai, é, aliado com as questões de, de eleições, um novo presidente dos Estados Unidos, na Europa a questão de, de coronavírus, e aqui no Brasil... É, o tema fiscal muito à tona. E aí, quando a gente olha números, né? Que aí, assim, isso aqui tudo é, são as discussões que a gente vai ouvindo, mas tudo isso daqui é melhor interpretado quando a gente olha os números, né? E aí a gente trouxe aqui um dado importante, aqui legal, para dividir com vocês. É, olhando ali no mercado de juros, por o segundo ano que a gente teve aquele movimento de abertura de juros, né? Quando os juros começam a ficar. Mais altos. A gente até tinha falado sobre isso no programa do mês anterior, explicando um pouco para os nossos clientes. né? E aí, gente, olha só que, que dado aqui interessante. Subiu pelo segundo mês consecutivo. Só que quando a gente olha a taxa de juros aqui, marcado para 2025, já está num patamar mais alto do que no início do ano. Então aqui mostra um, um quê de deterioração, assim, é, de... de divisão de de mercado bem bem complicada, né? Ou seja, a gente entrou num ano em que a gente teve muito corte de taxa selic para que a gente pudesse incentivar a economia local, dada essa questão de pandemia, mas agora que para janeiro 25, né, a curva já estava apontando no fechamento de setembro um nível de, de taxa superior ao do início do ano, né? Então, mostrando o movimento de que a taxa de juros deve subir. E aí esse movimento aqui, o que tem por trás, né? É, que foi um tema que, que incomodou bastante, como eu falei para vocês, é o lado fiscal, porque a gente não está com questões inflacionárias aqui no curto prazo pegando. Tem uma outra coisa aqui de preço aumentando, mas não de uma maneira generalizada. né? Então isso daqui ele embute muito mais uma questão fiscal. E aí, gente, assim, para ficar bem simples aqui para dividir com vocês, é aquela história, né? se você acha que você vai ter mais risco no investimento, você quer ganhar mais. Então é exatamente o que aconteceu, a curva de juros mostrou isso. E em paralelo, o que foi que também aconteceu? Segundo mês seguido de desvalorização do real frente ao dólar, né? Agora no mês de setembro o dólar fechou cotado a 5,64, foram mais 2,70% de desvalorização. E aí, gente, com esse cenário desenhado, Bolsa não poderia ser diferente, a gente entrou também no segundo mês consecutivo, motivo de desvalorização da Bolsa, é, caiu 4,80 no mês de setembro, é, e aí a gente consegue ver aqui como um pano de fundo, de fato, é, que no, no mercado não teve meio que para onde escapar, né, todos os lados aqui apontavam, apontavam mal-estar, né. E aí, lá nos Estados Unidos, todas as Bolsas também caíram, e eu acho que o principal highlight aqui para dizer para vocês é que ao longo do ano de 2020, é, lembra que eu falei para vocês que Nasdaq sempre vinha performando melhor que as outras bolsas,
0: uhum. esse mês
2: foi diferente, né e aí a gente acha que é mais uma questão ligada às empresas de tecnologia que passaram por forte valorização ao longo do ano, então talvez aqui fosse um, fosse um momento de, de juntar a fome com a vontade de comer e, e rolar uma realização de lucros junto com essa questão de, de ajuste de cenário. Então acho que assim, em mercados, esses foram os grandes highlights para setembro.
0: Perfeito. E Fred, quando a gente traz para o FOF, a gente tem algum destaque entre os multifundos que vale a pena trazer também? Tem,
2: tem sim, e aqui é, é justamente no campo de, de renda variável. Né? Apesar da gente ter falado aqui é, para vocês que a gente está passando pelo segundo mês de desvalorização de bolsa, é, que, que a Bolsa ainda está lado aqui no ano uma perda de 18%, é, quando a gente olha a prateleira de fundos como um todo, a gente vê que os gestores têm conseguido se, se mexer de uma maneira bastante dinâmica. Então, olhando assim, todos os fundos de, de renda variável que o Itaú oferece para os nossos clientes, hoje a gente tem a maior parte deles superando o Ibovespa. Né? Superando não necessariamente... quer dizer que ele esteja no campo positivo, mas ao menos alguns desses fundos caindo menos do que o o Ibovespa, o que a gente olha de uma maneira muito positiva, porque de fato é o trabalho ativo do gestor em buscar oportunidades. E aí um fundo que tem tem chamado a nossa atenção aqui, é um fundo que a gente já já falou também em um dos nossos quadros, é é o Multifundo Plus Ações. Esse daqui é, é um fundo de renda variável que a gente tem em que a gente compra dentro desse fundo cotas de vários outros fundos do mercado, né? E acho que até para ajudar os nossos clientes, eles vão até entender melhor, a gente tem um um outro instrumento aqui no no Itaú que se chama Carteira Itaú. Vocês já inclusive falaram bastante aqui, né, gente? Falamos. Já né?
0: falamos. Dá até para colocar o episódio na descrição para quem quiser relembrar e também para quem quiser relembrar mais sobre multifundos, porque a gente já fez um episódio só sobre isso para o pessoal que tiver quiser refrescar a memória.
2: Exato, e aí tem um ponto bem legal, porque o carteiro Itaú, o que, que ele é? Ele é, de uma maneira bem resumido, a recomendação do Itaú, todo direto num único fundo. Acho que aqui é a grande mágica que a gente entrega aqui, que é super legal. Né? É, só que lá dentro desse fundo a gente faz as quebras. né O quanto que vai de juros, o quanto que vai de bolsa, e vai tudo quebradinho. A parcela de renda variável que tem no carteiro Itaú é exatamente que a gente oferece dentro do Multifundos Plus Renda Variável. É a mesma carteira. E esse é o fundo que tem conseguido se destacar e que a gente tem chamado à tona. Ele está presente na nossa recomendação já há algum tempo, né? na recomendação do Itaú. E para vocês entenderem um pouco do do porquê que ele está lá, é, a bolsa estava no acumulado até setembro, caindo 18%, e o fundo estava caindo 10%. Então, isso aqui tem aquela expressão que, que a gente fala bastante, né, pessoal? O fundo está gerando um alfa sobre o seu benchmark de 8%, cento né? Enquanto a bolsa cai 18%, ele cai 10%, né? E dependendo do momento que o cliente entrou ali, ele ainda consegue ganhar mais em relação ao Bolsa, né? porque teve clientes que, que foram entrando em diferentes momentos é, ao longo do ano. Né? Então acho que esse daqui é o nosso grande destaque, seja, seja na questão aqui de performance, seja na questão de oferta que o Itaú entrega para os nossos clientes. Ô Fred,
1: e na última vez que você esteve aqui com a gente, você explicou bem é, para os ouvintes, para as ouvintes, em relação aos tipos de fundos de ações, nas estratégias né, que a gente hoje tem de distribuição ali pelo FOF e de gestão nos multifundos, que é ali o, a estratégia né, de retorno absoluto e de índice ativo. Explicou muito bem como funciona. Como que vem se comportando nesse. nesse vai, vamos falar nesses momentos de tanta, vol, tanta volatilidade que a gente vem passando agora. teve alguma mudança de estratégia isso influenciou também como é que vem andando isso?
2: Ah legal esse aqui é um ponto bem legal de você ter tocado né Kleber assim é é, e é um ponto que sempre vale a pena a gente reforçar para os nossos clientes geralmente os clientes olham muito o seguinte fundo de renda variável fundo de ações e aí é tudo igual e vamos lá e não é bem assim foi como a gente explicou né então só dando aqui um 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 breve refresh qual que é a diferença desses dois fundos né um fundo de iniciativo Que de regra, o propósito desse fundo, o que é que o gestor vai fazer? Ele vai pegar as ações que compõem o índice Bovespa e ele vai tentar trabalhar os percentuais das ações que que tem ali dentro. Então, por exemplo, poxa, o índice tem um determinado percentual de Itaú. Poxa, eu acho que esse mês e as ações do Itaú devem ir melhor. Ele aumenta o percentual de Itaú. Ah, mas eu acho que do outro lado, poxa, sei lá, as ações, por exemplo, da Petro, devem performar pior do que o índice. Ah, então eu vou ter dentro do meu fundo Petro, só que eu vou reduzir a participação dele. Né? Então ele vai pilotar o índice. Né? Eu falei do índice Vespa, mas existem diversos outros índices. Né? É, o, o gestor, na hora que vai constituir o fundo, ele coloca o juízo de valor de qual índice que ele quer trabalhar. Então ele sempre vai estar trabalhando com as ações correspondentes do seu índice, aumentando ou reduzindo uma determinada participação. E os fundos de retorno absoluto, aí tem um outro propósito. Aí ele não se prende ao índice, ele pode usar qualquer ação que esteja listada ah. na Bolsa, então ele fica super à vontade. E assim, se ele quiser ter zero de uma ação mega negociada, ele pode ter zero, ele não tem nenhuma é, obrigatoriedade de colocar lá. E aí o que é que eu acho que vale de dizer aqui para vocês? né é, Nesse momento assim de estresse, de Bolsa, desse chacoalhar, é, tanto com, como a gente tem vivido, é, o processo de seleção é fundamental. Os dois tipos de fundos, eles têm conseguido performar bem. Os gestores estão conseguindo selecionar, olhando toda a bolsa de valores, via de regra, estão indo melhor. A gente tem visto que os fundos de retorno absoluto estão conseguindo performar melhor, justamente pela liberdade mais ampla que eles têm. E um ponto que eu acho que é muito legal dizer, esse daqui é um momento em que a maior parte dos gestores não está trabalhando com aquelas ações que a gente chama de small caps, né? Justamente por causa daquele risco, né, Kleber? Assim, no momento de estresse de mercado, às vezes você precisa liquidar uma posição numa ação ou outra. Se é uma ação pouco negociada em Bolsa, você acaba tendo um processo de desvalorização às vezes mais forte para que você possa dar liquidez no fundo, né? Com certeza. Os small caps super assim, mais de lado, não que não sejam boas apostas, eles até têm na sua carteira, mas... Não vão ser aquelas mega posições, sabe? Assim, poxa, tá no top five, não. E aí, falando assim de, de posições, eles conseguem imaginar quais são as ações que estão mais presentes é, nas carteiras dos fundos hoje em dia? Algumas delas? Vou deixar só para Renata que tá
1: tá, tá agora em bolsa, viu, Fred? <risos> ah é.
0: <risos> Eu.
1: Lari, quais são
2: as ações que você aposta aí para ele? A
0: gente já falou em uh, comércio online. A gente já falou em infraestrutura. Eu diria que o comércio online ainda está tendo um bom desempenho. Estou errada?
2: Não, não está errada. Ainda tem algumas das principais apostas justamente por aí. Quando a gente vai quebrando nesses dois tipos de fundos, está mais ou menos da seguinte maneira. né? Aqueles iniciativos têm trabalhado com empresas de mineração a gente tem visto algumas posições aumentando com empresas de construção civil, é, justamente por causa dos incentivos que a gente tem visto é, do mercado, do governo, de financiamento do imobiliário. Então, a, os gestores estão tão olhando quais são as principais construtoras com ações em Bolsa para ver quais são aquelas que podem ter alguma, alguma é, oportunidade interessante. A gente tem ações de, de empresas de petróleo, A gente tem mercado financeiro, de bancos aqui também. Ainda em mercado financeiro, a gente tem de Bolsa de Valores e a gente tem de consumo também, né? É, o único lado ruim de tudo isso daqui, né? Aqui, quando a gente vai pensando nessas principais ações. Em setembro, gente, praticamente todas se desvalorizaram. Então, meio que, assim, o diferencial... Não teve de correr, dos né? fatores, Não teve, exato. Então, assim, qual foi o seu diferencial? Aquele conseguiu escolher uma ação que caiu menos, via de regra, foi isso,
0: né? Quando
2: a gente vai para os retornos absolutos, gente, aí a coisa muda bastante. Algumas ações, elas são até similares, mas aí a gente já começa a ver algumas ações que são negociadas fora do Brasil, né? Então a gente vê empresas ligadas ainda a a, a comércio, consumo, como como você falou, mas listadas fora do Brasil. Meios de pagamento também aparecem por lá. Empresas brasileiras listadas fora do Brasil que passaram por uma uma discussão de, de abertura de capital de alguma subsidiária deles ou não. Mas, gente, assim, mesma história no final. Todo mundo se desvalorizou, todas as ações. Então foi, assim, todo mundo maneira de dizer. É claro que nem todas as ações da Bolsa caíram, né? É, teve algumas ações que acabaram performando bem, mas hoje eu acho que para o mês de setembro o grande diferencial foi aquele que acabou escolhendo uma ação que fosse mais defensiva e, e acabou se desvalorizando menos, né, eu acho que para a parte de renda variável, acho que foi esse daqui o grande tom, né.
1: E, Fred, você já falou bastante aí sobre os setores, né, Rê? Acho que a gente cobriu praticamente todos aqui, né? Que, sim, que a gente acho até que tem sim. falou também com Perina, né? Quando, quando teve aqui no Falando de Bolsa. É, grande pergunta do investidor agora, né, Rê, que a gente tem acompanhado é. Tá bom, o que, que eu faço daqui para o final do ano? A pergunta os...
0: de um milhão. <risos>
1: Isso é mesmo, né? Aí você tem que falar se é de reais ou dólar, porque tá mudando dólar. bastante ultimamente, então é muito. <risos> de hoje...
0: dólares, por é... favor. É verdade.
1: A gente tem aí uma, um questionamento muito forte, acho que de todos os investidores, de nós mesmos aqui, né, Fred? É, sobre perspectivas, né? E aí quando a gente fala de perspectiva para a indústria de fundos, né? O que, que vocês estão enxergando nas conversas com os gestores, né? Nas avaliações aí do FOF para esse final de 2020 e até início do ano que vem, se vocês já têm algum, alguma possibilidade de conseguir vislumbrar
2: isso. Uhum. É, olha, assim, uma coisa que fica muito claro aqui na, nas nossas conversas é que os gestores eles estão num mix, de um lado é, um pouco mais preocupado, tentando trabalhar com estratégias que possam ser ou bastante líquidas ou defensivas. É, alguns deles, inclusive, pensando principalmente no desenrolar das eleições. né? É, como assim a gente tem falado muito, naturalmente, eu simplifiquei bastante aqui falando que a discussão das eleições estão muito mais calcadas em quem vai ganhar, se é o Biden ou o Trump, mas não é tão simplório assim. Tem uma coisa muito maior ali também que é a questão dos resultados das eleições. Então, a gente viu alguns gestores preocupados com como pode ser a apuração dos votos, a questão do reconhecimento do... do do vencedor, se haveria algum espaço de discussão ali para que tivesse recontagem de votos ou eventualmente uma coisa mais drástica até de anulação do processo eleitoral para que depois ele fosse postergado. né? Então a gente vê alguns gestores ainda um tanto preocupados. Quando a gente olha nos posicionamentos, isso aqui fica até um pouco mais claro quando a gente vê a forma como eles estão se posicionando, que eu acho que deve ficar muito muito, ainda em voga daqui para frente. Então, assim, quando a gente olha, por exemplo, juros, a parte ali de juros nominais, né? as apostas, gente, estão muito diminutas, né? estão bem menores. Quando a gente olha a média, assim, a exposição para juros nominal caiu bastante. Uma parte porque tem gestores apostando que a taxa de juros vai subir mais, uma parte menor, mas ainda presente, de gestores que acha que o nível de taxa de juros aqui indicado pelo pelo DI Futuro está alto por demais e está aplicado, né, apostando no, é, no, no no seu fechamento de curva. Então a gente acha que isso daqui é, ainda deve, por algum tempo, os gestores estarem traba- fazendo aquilo que a gente chama de, de trabalhar os vértices, né, trabalhar o fechamento ou abertura da curva por um tempo. É, a Bolsa continua sendo o grande carro-chefe assim, de, de risco, tá? não é necessariamente de, de total tá bom. de alocação, mas assim, em risco ainda é, vai selar. Só que aí a gente tem visto também uma coisa, acho que vocês, a gente já conversou algumas vezes e que vocês também já falaram para os nossos clientes, é, a gente tem visto eles usando muito aquelas operações de long and short, sabe Kleber, aquelas em que você escolhe algumas ações para você, é, comprar, uhum. que acha que ela vai se valorizar e do outro lado algumas ações que você fica como se a gente fala no mercado vendido que vai se desvalorizar né? então esse piquem aqui tem, tem, tem aparecido bastante é, então a gente acha que assim, esse movimento de liquidez portfólios líquidos velocidade assim, de, de, de movimentação para os gestores isso aqui vai dar o, vai, dar o tom e vai continuar Mas aí tem uma coisa interessante aqui que eu separei esse mês para trazer para vocês, que eu acho que também pode ajudar a responder a sua pergunta. E aí hoje hoje eu que estou fazendo mil perguntas para vocês, né? Vocês já pararam (risos) para se perguntar, olha só, vocês já pararam para se perguntar como que tem sido a performance dos fundos multimercados? Eu não estou falando de números absolutos, é... De onde estão vindo os principais ganhos? De onde estão vindo as principais perdas? A gente pode chamar
1: isso de contribuição, né? Aquilo que contribui mais, né, Fred? Ou menos, né? Exatamente.
2: É, pensa que o seu fundo Hum. multimercado, ele assim... Vou pensar da maneira mais ampla, tá, Cleber? Pô, ele pode fazer tudo. Ele pode comprar bolsa aqui ou fora, ele pode comprar juros aqui ou fora também, ele pode trabalhar com moedas, pode apostar na valorização de uma ou não. E aí, no geral, como que tem sido esse comportamento? A gente fez esse estudo é, no FOF, né? a, gente, legal. a gente esperou passar legal. um bom tempo aqui para a gente ter uma amostra grande. E aí o que, que a gente fez? A gente comparou 2019 com 2020. Então, como que foi 2019? Foi um ano super bom, mercado muito legal, todo mundo conseguindo performar super bem. Qual foi o mercado que mais entregou resultado em 2019? Juros em torno de arredondando aqui 60% da fonte de resultado que os gestores obtiveram nos seus fundos, em média, 60% vem do mercado de juros. E o segundo colocado foi Bolsa de Valores, que também aqui arredondando, gente, 40%, só para vocês terem uma magnitude do quanto que os outros mercados, né? assim, foi bem menor. Então, assim, quem ditou o rumo do, do, do resultado dos fundos multimercados, em média, é claro, tá, gente? Em média, claro que tem gestores que às vezes fogem um pouco disso daqui, mas em média é o cara ganhou em juros e o cara ganhou em bolsa. Legal, isso foi 2019. 2020, 2020 gente, assim, a gente olha a bolsa que eu falei para vocês, que foi o segundo assim colocado, ela é totalmente detratora. A esmagadora maioria dos fundos é, tem resultado negativo nas suas operações em bolsa de valores quando a gente pensa nos fundos multimercados. Tem exceções? Várias aqui, tá? E naturalmente o nosso cliente conversando com os especialistas, eles conseguem mostrar para eles quais são os fundos que eventualmente pegaram o caminho oposto. Tem vários, tá? Tem alguns fundos que conseguiram. Mas no geral, quando a gente está olhando a magnitude de perda, na média somando todo mundo, via de regra, é um mercado que foi detrator de resultados. E aí, pelo segundo ano consecutivo, quem é o grande campeão em geração de resultado é o mercado de juros, né? Juros, assim, é uma coisa assim tão tão absurdo o que eles têm conseguido de resultado em juros, que é, o resultado que você tem em juros ele mais do que compensa o que você teve de perdas em Bolsa de Valores.
0: Nossa, eu ia dizer que eram as moedas se eu fosse apostar em algum uhum. mercado para esse ano.
2: Pior que não, assim, assim, é, foi juros, assim. Curioso, assim, é... hein,
0: Fred, dois anos com o me- os mesmos mercados despontando e dois anos tão diferentes um do outro, né?
2: Exatamente. Então, assim Juros, ele manteve o segundo colocado, que aí eu acho que é importante dizer para vocês, aí sim, viu, rechega em moedas, né, moedas foi foi bastante, bastante positivo, mas é que assim, a a magnitude dos ganhos em juros foi uma coisa tão, assim, abissal, que assim, ele ele consegue compensar tudo do do que teve de perda em Bolsa e ainda sobra um bom caldo aqui, tá, é, e aí, gente, aqui o, o, o caminhar aqui, ele deixa muito claro o porquê. Né? Lembra que enquanto a gente estava conversando aqui, eu falei que a gente passou por um ano de corte super forte de taxa de juros. Né? A gente teve cortes, a taxa de cortes, e a gente chegou no nível de taxa de juros jamais imaginado. Assim, esse nível de taxa de juros que a gente tem hoje, quando eu comecei no mercado financeiro, eu não quero entregar a idade aqui, mas isso daqui era quando era divulgado uma inflação muito boa no fechamento de um ano uma coisa assim nossa é. com essa inflação é nossa fantástico o mundo está perfeito né e hoje é a nossa taxa de juros então esse movimento gente de corte de taxa de juros uma velocidade super forte é, ajudou muito o mercado de juros então nesse momento de estresse, os gestores correram para o mercado de juros é importante os clientes saberem, é um mercado muito líquido, gente, assim, você consegue é, negociar contratos de juros é, com, com bastante facilidade, então os gestores super apostaram ali. Então, Kleber, assim, deu um pouco mais de volta, mas eu acho que respondendo a tua pergunta, eu acho que a gente deve... Não, mas está perfeito. Vantagem. É, porque eu acho que é legal para o cliente ter uma, uma ideia, né, se assim, Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a gente vai chegar ao final de 20 com A continuidade dessa história o mercado de juros ditando o rumo dos ganhos realmente. O segundo colocado muito provavelmente deve vir aqui pelo mercado de de moedas e bolsa de valores. A gente entende que a gente deve ter um um mercado ainda bastante volátil até o final do ano. A gente não acha que é um negócio linear assim. Todo mundo desaba ou todo mundo sobe. Deve ficar muito ali na mão do gestor que souber pincelar as principais principais ações. Então, meio que deve ser esse o caminho aqui para 2020. Muito bom,
1: Fred, muito legal. Eu eu levantei só um número aqui para até reforçar tudo isso que você está falando em termos de gestão, né, que a gente fala da dificuldade aqui é, que o investidor tem de tomada de decisão num momento desse, e aí a gente tem todos esses especialistas e profissionais aí, né, Fred, trabalhando diariamente o tempo todo focado só nisso. Peguei alguns números aqui simples para o investidor ter uma ideia da dificuldade que está sendo o mercado de renda variável é, nos últimos meses, apesar de altas e baixas. Quando a gente fala de volatilidade para ele sentir um pouquinho aqui, né, Rê? Hum. É, Fred, devolvendo já que hoje é dia de, de troca aqui de perguntas, né, <risos> é, e eu, eu não vou te sacanear, se você soubesse de cabeça, não é nota 10, tem que chamar o professor aqui pra te dar um diploma, mas tipo, quando, que dia que foi que o Ibovespa voltou os 100 mil pontos no meio da pandemia? Foi já é 10 de julho, tá? Tá bom, ok. E hoje nós estamos com quanto? 100 mil pontos, né? agora 100 mil pontos aproximadamente está sendo negociado agora. Então nos últimos aproximadamente três meses, pouco mais de três meses, aí a gente pode falar uns 100 dias, é, o investidor que entrou na Bolsa lá atrás, ou o gestor que entrou na Bolsa lá atrás, está com o mesmo mercado agora. E nesse meio do caminho ele teve uma variação muito forte, que a gente pegando, por exemplo, os últimos 30 dias, para vocês terem uma ideia, o Ibovespa saiu de 100 para 93 voltou para o 100. A gente está falando que ele Nossa. caiu 6,5 e subiu 7,40. Só que são 100 dias praticamente que ele não sai do lugar. É... No Isso ponto de que...
2: você olha, tá igual, né? estacionado. Exato,
1: está estacionado há, há, quase, há mais de três meses. Então, para o gestor fazer que a gente chama de picking, né, Fred, que é ali... A, a compra e venda, o posicionamento de mais curto prazo, o trading, é, tá muito difícil por causa de todo o cenário que a gente está passando. Então, duas coisas aqui que eu queria trazer e saber a tua opinião. Né? Primeiro, o investidor tem que ter, um, muita paciência num momento como esse, né o entendimento de que não é nesse prazo e durante essa época que ele vai conseguir ter grandes valorizações, a gente está falando com um bom controle de risco, né? Porque se quiser colocar risco muito alto, talvez tenha a possibilidade de grandes ganhos e é proporcional à perda, né? É, e principalmente ter os gestores ali qualificados, capacitados e aprovados que a gente faz aqui a avaliação para distribuir, que cuide do dinheiro nesse período, porque o sinal também é o seguinte. Ele não está subindo, mas ele também não está caindo. Ou seja, o mercado vem se sustentando só esperando uma recuperação para uma provável boa valorização. Essa é a expectativa, né? Que é o que você trouxe agora. São classes de ativos que a gente pode chamar até de represadas aí, porque não pode sair daquele momento que ele está agora porque não tem motivo para isso. Não teve motivo nem para cair 6,5 nem para subir 7 nos últimos 30 dias. Não sim, teve. Sim,
2: exato, né? exato.
1: Fundamento, fundamento nem nada. né É só por fluxo de notícia. E isso é muito perigoso que o gestor acaba ajudando muito o investidor. Né?
2: E aqui, verdade acho que tem um negócio legal que eu falei com vocês. Eu acho que tem uns dois meses e aí é... não vou entrar no mega detalhe aqui mas eu acho que vale a pena porque é um gancho bom que você colocou é a gente pensar... É... É, primeiro assim, o gestor que foi escolhido para sua carteira, ele teve um propósito lá atrás, e que eu espero que não tenha sido somente performance, porque se tem uma coisa que a gente aqui é, não 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 se prende é, exclusivamente com a performance, especialmente de curto prazo, tá? Assim, sendo bem bem sincero, é, essa discussão que a gente tem aqui no FOF quando a gente vai trazer um gestor para vender o um produto aqui dentro do Itaú, é claro que a gente olha a performance, mas a gente olha uma série de atributos muito antes. né? Então, uma coisa que é, eu sempre falei para os clientes que eventualmente eu conversava, é, quando a gente estava fazendo uma revisão do portfólio, era, poxa, você tem esse fundo aqui. Por que, que você tem esse fundo? O que, que foi que te chamou a atenção quando você escolheu lá atrás? Uhum. Ah, poxa, é porque, por exemplo, no caso de multimercados. Não, Fred, é o seguinte, eu acho que a gente ia entrar num momento um pouco turbulento e eu queria um cara que pudesse operar muito bem, por exemplo, moedas. Ok, então, legal, ele está por esse propósito aqui na sua carteira. Mudou alguma coisa para você querer tirar esse cara, seja de mercado ou da gestão, né? sim ou não? Acho que essa é uma das primeiras perguntas que nosso cliente tem que responder. E o outro, a questão do horizonte de investimento, que pode parecer um negócio escorregadio, mas de fato não é. E aí chega aqui no ponto que eu queria dizer. A gente fez um estudo aqui no FOF que era o seguinte, era identificar qual foi a maior perda que os fundos de renda variável e os multimercados também acumularam em 2020. E aí, quando foi que realmente o negócio ficou bem complicado no Brasil? Depois do carnaval. Então a gente pegou logo depois do carnaval e a gente viu a maior perda acumulada desses fundos. Gente, olha só para vocês terem uma ideia se o cliente fica muito angustiado e toma decisões nos momentos inoportunos. A gente tem alguns fundos de renda variável que chegaram a acumular perdas é, em coisa de 30 dias de 40%. 40%. É você
0: coisa. colocou
2: lá o dinheiro, 40% nossa. caiu, né? Hoje, hoje, por exemplo, um dos nossos fundos da nossa prateleira está positivo em 14. Então pensa, a bolsa está caindo 18, ele está entregando 14 positivo no acumulado de 2020. Né? É, pô, Fred, mas é um baita outlier. Putz, tá bom, é verdade. Pode ser que seja. Eu tenho um outro aqui que está positivo 2. Uhum. Eu tenho um outro que está positivo 1,40. Um o que já é maravilhoso. Fundos, como eu falei pra... É ótimo, gente. Porra, outros fundos que eu falei para vocês, está caindo 5, está caindo 3. Pô, você está caindo 18. Então, uhum. cai um pouco nisso também do que o Cláudio falou, assim, gente, assim, a gente tem que dar tempo para que os gestores possam trabalhar. E também tem que ter em mente que nos momentos de estresse, você toma geralmente as piores decisões de desinvestimento de investimento quem é esperto às vezes consegue entrar em bons momentos no mercado. Uhum. Isso aí. Legal doutor.
0: vocês, legal vocês falarem sobre isso porque é, ali quando a gente faz as transmissões das lives nos canais do Personal IT tem uma interação maior. Podcast infelizmente a gente não consegue ter interação com quem está nos ouvindo em tempo real. E nas lives é possível. E as maiores perguntas, os maiores questionamentos que chegam ali são sempre referentes a ah, eu tenho o produto X, ele tem caído, eu tô perdendo dinheiro, eu quero sair, eu devo sair. E geralmente é em relação a produtos ou multimercados ou fundos de ações e as dúvidas das pessoas quanto ao que fazer no momento em que está caindo elas são gigantes então é legal vocês trazerem esse ponto de dar tempo para o gestor confia no cara que está fazendo a estratégia do produto que você investiu até como uma certa tranquilidade para quem está ouvindo e que está nessa situação de não saber o que fazer, né?
2: Exato. E aí retendo até um ponto que eu também gosto sempre de falar, né? É, para tomar essa decisão se ele deveria é, sair ou não de determinados investimentos, eu acho que ninguém é melhor preparado para responder isso é, que não o especialista do próprio cliente, uhum. tá? Sim. É, por que, que eu estou falando isso? Porque se você simplesmente chegar e falar Fred, fundo X, sai ou fico? É, gente, assim, eu não sei como, qual que é a contribuição total na sua carteira, eu não sei qual que é o peso, eu não sei qual é a combinação desse produto com outros. De repente ele pode ser uma estratégia que combina com outros produtos de uma maneira super positiva. Né? Então assim, esse tipo de pergunta, dificilmente você vai encontrar alguém falando uma resposta direta, sabe? Eu não sei que realmente você esteja diante de alguma coisa e que tem um fato muito muito claro e explícito de que não não faça mais sentido. Do contrário, eu sempre falo, olha, você precisa sentar para conversar com o seu especialista, ele vai olhar a sua carteira como um todo e ele vai dizer. E aí volta nesse ponto que eu falei. Por que esse produto entrou na sua carteira no passado? Eu acredito que ele tenha tido algum propósito quando da construção do seu portfólio. Essa razão ainda está de pé? Se ela tá, você tem que continuar. Não, não existe mais essa razão do passado. Aí sim é o momento de você rever e eventualmente sair do produto.
0: Legal, muito legal, Fred. Muito legal essa abordagem. Acho até que vale a gente pensar num podcast só sobre isso, né? Tem muita dúvida das pessoas sobre essa questão do momento e vocês já trouxeram algumas dicas bem valiosas aqui, muito bom. Gostei muito do episódio de hoje, dessas perguntas e e contra-perguntas, Fred. Acho que funcionou super bem.
1: (risos) Mas tem um fator fator especial aqui. A gente... Teve ontem o São Paulo ganhando de 5 a 1 de forma inútil, mas ele ganhou o nosso, nosso tricolor, né Fred?
2: É, então, é, 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 é cara, que a gente
1: divide.
0: Vocês estão inspirados hoje. Fazendo então. um paralelo
1: <risos> com o mercado, não valeu de nada o jogo, mas nos dá a perspectiva de algo melhor. Né, no futuro. Traz uma sabe...
0: expectativa, né, Kleber?
2: <risos> hoje é o dia que o São Paulino tá com o peito cheio, falando para todo mundo que goleou de cinco. É. Tem que estar preparado, porque do outro lado vão vou falar: tá bom.
0: E. <risos>
1: O jogo de ontem é igual a pessoa ir lá e falar Consegui comprar uma ação que valorizou 50% em um mês Fantástico! Quanto se aplicou? Um real Pô, cara
0: (risos) É. Nossa, o dia
2: que melhor é isso aí. Mas,
0: meninos, aproveitem esse dia, é bom. Esses momentos eles são bons, eles fazem parte. Não interessa se sim, a ação valia um, o importante é que ela valorizou 50%, entendeu? Fiquem com essa perspectiva. Depende do ângulo que vocês estão olhando.
1: <risos> exatamente
0: muito bom gente, muito obrigada Fred foi ótimo a gente se encontra na nossa próxima conversa de mercado, muito obrigada
2: eu que agradeço gente, sempre que vocês quiserem, é um prazer estar aqui, sempre legal ter esse bate-papo, conta comigo, conta com o FOF, a gente está aqui para ajudar vocês, sempre que vocês quiserem, obrigado valeu gente. Fred, brigadão um mais uma dia, vez cara. Um boa tarde e uma boa noite para os nossos <risos> <Boa. pecadores>.
0: Obrigada. <risos> Muito bom, muito obrigada. E Kleber, a gente se encontra no próximo episódio. Até lá.
1: Valeu, Rei. Até amanhã. Obrigadão. Beijo.
0: Até outro. E vocês que nos acompanharam, muito obrigada pela companhia no episódio de hoje. Espero que tenha sido útil e essas dicas tenham sido valiosas para vocês também. Boa quarta-feira. Nos encontramos no próximo episódio para falar um pouco mais de cenário. Até lá. Cuidem-se. <música>